0: Eh, menospreciar o demeritar el esfuerzo de todos Pero a lo largo de la, de la carrera que he tenido estudiando la Biblia He ido comprendiendo cosas de este libro fascinante Que no termino de terminar de estudiar y de comprender Como cualquiera que estudie la Biblia Y bueno, quiero pedirte que agarres tu Biblia Agarra tu Biblia, tu Biblia física Me encanta poder tener el libro como tal Y vete al Salmo 103 Vamos a leer hoy Vamos a tratar de darle, es mucho contenido, te pido tu paciencia Pero creo yo que hoy vamos a tener un tiempo increíble Y vamos a arrancar, vamos a arrancar con el Salmo 103 del versículo 8 Que justamente dice, fíjate bien Misericordioso y clemente es Jehová, es el Señor Lento para la ira y grande en misericordia Quiero que te grabes esto como premisa de toda esta plática Porque hoy vamos a hablar del juicio pero quiero que tengas en mente el carácter, el corazón de nuestro Padre Celestial y de Dios. Dice misericordioso y clemente. Su característica principal es un Dios de amor. Dice lento para la ira y grande en misericordia. Hoy vamos a estudiar eso, pero tiene un balance. Dios es grande en misericordia, pero llegó el día de la ira. A muchos pastores, hoy muchas iglesias No te hablan de este tiempo Y pienso que es un error Y tampoco tengas temor de hablar de este tiempo Más bien es una notificación del profeta Joel Que te dice, aguas Mira, te traje una sorpresa para ti Quiero que veas esto Tengo aquí una, tengo aquí una cuerda ¿Ok? No sé, si me, no sé a qué cámara estoy o enfocado este, a, la, la de acá Quiero que veas esta cuerda esta cuerda, no sé si la ves, es una cuerda blanca. Bueno, esta es la misericordia de Dios. Imagínate la que misericordia de Dios es. Se alarga y se alarga y se alarga y se alarga la misericordia de Dios y de repente ¡pup! ¿Qué pasó aquí? Hay un pequeño paréntesis en la misericordia de Dios donde llega el día del juicio y después va a continuar la misericordia y va a continuar la misericordia hasta la eternidad. Bueno, yo te quiero decir que ese paréntesis previo a que comience ese paréntesis que es el día del juicio estamos oyendo la notificación del profeta Joel por ejemplo nosotros en nuestra aplicación te enviamos una notificación previo a lo que viene aconteciendo en nuestra iglesia y, o tú puedes recibir una notificación del periódico Puedes una notificación de alguna aplicación Que tú sigas y estés suscrito Oye, viene tal cosa Bueno, justamente el profeta Joel es una notificación De que viene el día del Señor Los tres capítulos de Joel Hablan de este, de este mensaje De esta noticia que el profeta Joel se levanta y quiere dar y compartir con todos nosotros. Quiero decirte que si tú ves en una línea del tiempo, estamos por arrancar en la línea del tiempo, independientemente a lo que extiende Dios la misericordia, estamos por arrancar las famosas semanas del profeta Daniel. Qué curioso que todavía no entramos a, a Joel, y podemos hablar de todos los profetas Y vamos a estar tocando varios profetas Porque Joel se ve que entiende De Isaías, de Ezequiel, de Daniel Inclusive se adelanta a hablarnos de Apocalipsis De los días del fin de Mateo Cuando Jesús mismo profetizó sobre los días del fin Si tú te vas al capítulo 9 Al famoso capítulo 9 de Daniel En el capítulo, por ejemplo, en el versículo 24 Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Fíjate bien, para terminar la predicación, poner fin al pecado, espiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Justicia perdurable. Y sellar la visión y un a santo de los santos. Entonces, habla de 70 semanas y en la cuenta de las semanas que cualquier estudioso de la Biblia sabe, se han cumplido las 69 semanas. Falta una semana. Bueno, el Día del Señor y el juicio de las naciones Son el tema del profeta Joel Está por comenzar Y quiero que veas esta imagen Que preparamos aquí Para que tú la veas En base a la línea del tiempo Quiero que analices Va a aparecer pre, junto conmigo en la pantalla Esta imagen con una línea del tiempo En donde yo quiero que tú te fijes Cómo está distribuido Las 70 semanas A grandes rasgos tú vas a ver que termina las 69 semanas con un acontecimiento que abre un paréntesis, bueno, está marcado con, con líneas suspensivos, pero llega el momento donde termina este, este tiempo de gracia, por así decirlo, que estamos viviendo, y dice que está el arrebatamiento, y después comienza la semana 70, la semana 70 son 7 años, después está el juicio de las naciones, y luego empieza el milenio, y al terminar el milenio viene el juicio final O el juicio del gran trono blanco O el juicio del mundo y del universo Y en ese momento concluye el día del Señor Entonces en esta, en esta imagen que te acabo de presentar Que estoy presentando en tu, en tu pantalla Fíjate bien, prende los focos, atento el, Dios, el profeta Joel, o sea Dios a través del profeta Joel te está diciendo Viene el día, sí o sea, en esta línea del tiempo, estamos, haz de cuenta aquí, por comenzar el día del Señor, el día de Jehová, como se entiende en la Biblia. Viene el día, va a ser un breve tiempo. Esta, esta línea de la misericordia de Dios en sí va a durar aproximadamente mil años. ¿Por qué? Porque el día del Señor, justamente, el día del Señor, justamente abarca el juicio de las naciones. El juicio de la tribulación sobre el mundo Y el juicio final Todo esto es el día del Señor Quiero decirte más o menos para que me entiendas eh, Llegó el momento de juzgar Lo que te hicieron Lo que nos deben Lo que pasa con las cosas que no podemos controlar Las grandes injusticias de la vida El secuestro, la traición La cosa mala Lo feo de la vida Donde nos, nos sentimos impotentes Bueno, llegó el día Y viene el día y Joel dice, viene el día del Señor. Si tú te vas, por ejemplo, a Joel 2. Vamos a entrar a Joel, ¿ok? Joel 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Anuncia con una trompeta y dice, porque viene el día de Jehová. Porque está cercano el día. Si tú te vas, por ejemplo, a Apocalipsis 11. Vete a Apocalipsis 11. Al profeta final de Apocalipsis, en el, en el, al final, en el versículo capítulo 11 de Apocalipsis, toma tu Biblia y si quieres subrayar, Los Son versículos importantísimos. Aunque hablemos, fíjate bien, aunque hablemos del juicio, estamos realmente acudiendo a la misericordia de Dios. En el capítulo 11, versículo 18, dice: Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido y es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Tú crees que Dios se le va a olvidar lo que te hicieron? ¿Tú pensabas en algún momento que Dios pasa por alto la maldad de la gente? No. La cuenta va a salir, el mismo Jesús, en capítulo 25, vete ahora a Mateo 25, el mismo Jesús, eh, si quieren mantener, por favor, la línea del de, tiempo mientras, eh, en, el, en la pantalla, para que la gente tenga tiempo de verla, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 31 al 32, ¿te fijas? Comienza con un título, dice, el juicio de las naciones. Imagínate que Jesús hace referencia a Joel En los tiempos de, del fin Mientras él está en, frente a Jerusalén En el monte de los olivos Y dice Cuando el hijo del hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Quiero aclarar Cuando él venga en su gloria Con los santos ángeles con él Y los santos No ha pasado eso Él vino como cordero Y fue llevado al matadero Pero él va a volver a venir y cuando Él vuelva a venir, la segunda venida de Cristo, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Llegó el día del juicio. Y yo te pregunto, ¿eres oveja o eres cabrito? Esto no es un juego, esto es en serio. Y el tema no es tierno. Fíjate, pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y entrar al reino preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me recogiste. Entonces en el versículo 37 dirá, preguntándole a la gente, ¿Qué? ¿cuándo pasó esto? Todo lo que hiciste hacia uno de estos, lo hiciste para mí. Entonces el día del Señor... Va a juzgar y a las ovejas Las va a recompensar y a los cabritos Se cerró la puerta Se terminó el tiempo Llegó el juicio, la condenación La devastación ha llegado Me voy otra vez a Apocalipsis Casi el último capítulo de la Biblia Capítulo 20 Vete a Apocalipsis al final Capítulo 20 Y escucha lo que dice Dios En el versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados A causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia en su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Qué increíble que nos estamos ligando a Apocalipsis, Joel, Mateo Daniel, Ezequiel, y estamos, vamos a seguir avanzando en el capítulo justamente de ahí mismo, en capítulo 20, vete al versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y antes de darle vuelta a esta hoja, quiero decirte en Joel 2, 32, Joel 2, 32, Vuelvo a decir que en este momento no se está manifestando más que el amor de Dios. Escucha, por favor. Escucha. Quien quiera que seas, en el mundo que me estés escuchando, escucha Joel 232. Este es el corazón del Padre. Este es el llamado de Dios. Es la notificación del profeta. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Solo tienes que hacer eso, solo tienes que buscar al Padre, solo tienes que ir a Él, reconciliarte, pedirte, pedirle perdón, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Yo te invito a que te prepares con esta notificación, comparte esta notificación, no te asustes con esa notificación, pero el día del juicio llegó. En otros términos, la cuenta... La va a cobrar Dios Todo lo que pagaron Todo lo que quedó a deber la gente Lo que se robaron Lo que mintieron Lo que hicieron mal Los secuestros, la violencia, la maldad Quiero que sepas Seas alto o chico, seas grande o, pe o pequeño Llegó la hora del juicio Tú y yo tenemos que ir con Dios Y examinar nuestras vidas Ante este llamado del profeta Y si invocamos el nombre de Dios Vamos a estar del otro lado y si no lo invocamos Quedamos condenados Por nuestras propias maldades Quiero decirte que en esta notificación Lo que va a resaltar es que el pecado Destruye, pero el que invoque El nombre del Señor Ese hombre será salvo Te lo repito, llegó el día De las recompensas, aunque este Día en particular Se enfoca como un día Terrible en La boca del profeta Joel Todavía no hemos llegado al profeta Joel. Vamos a darle vuelta y vamos a ir al profeta Joel. Básicamente, gracias, vamos a, vamos a quitar ya la lámina. Quiero nada más, antes de que te lleves la lámina, quiero que veas esta lámina que pusimos. Es una gráfica de lo que incluye el día del Señor. Los tres capítulos de Joel, digamos que abarcan, que estás viendo la lámina desde el arrebatamiento. A ver, desde aquí, desde acá. El del arrebatamiento hasta el día del Señor, hasta, perdón, hasta el fin del día del Señor, que son el juicio de las naciones o el juicio del gran trono blanco, perdóname, el juicio final o el juicio del gran trono blanco, y cuando venga el Señor al terminar la tribulación en su segunda venida y ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿va a venir con sus santos? ¿Nosotros? Los que nos hayamos ido en el arrebatamiento Y va a venir con los ángeles Y viene a juzgar Es el Mesías Y ahí se va a convertir Israel Israel va a voltear a ver al que traspasaron Y mirarán a aquel A que traspasaron y llorarán Y dice el profeta Ezequiel Jeremías, Isaías ¿Cómo se convertirá una nación en un día? Claro que sí, Israel en este momento Es un emporio de éxito Material, tecnológico, lo que quieras Pero no se ha convertido es una pequeña minoría de judíos israelíes que se han vuelto al su Mesías. Pero en este momento, la nación completa va a voltear a Dios y va a reconocer que el Mesías era Jesús. Pero viene en su segunda venida como rey, como juez. Tú, te, te pido un favor. Tú tienes que ver a Dios hoy, de frente, y reconciliarte con Él. Porque ahorita todavía el tiempo está extendiendo la misericordia. Y hoy tú lo puedes encontrar cara a cara como padre amoroso que vino a morir por ti para tener reconciliación contigo. Tú no lo quieres ver cuando venga a juzgar, cuando venga montado en sus caballos y venga a traer juicio. Quiero decirte, ahora sí vamos a pasar al profeta Joel, por favor, con la lámina vamos a irnos al profeta Joel, vamos a quitarla. Quiero decirte que llegó el día del juicio. Puedes dormir tranquilo. Lo que te hicieron Mira Conozco Grandes incógnitas de personas Que me han platicado por ejemplo Tengo un amigo Que secuestraron a su papá Y después de cuatro años todavía no sabe Qué pasó con él ¿Tú crees Que el que hizo el ojo No verá Viene el día Grande y temible Donde toda rodilla se va a doblar donde todo ojo lo va a reconocer y donde va a tener. Es más, es tan temible que los incrédulos van a pedir, van a querer morirse antes de enfrentarse a Dios. Apocalipsis dice que, que muchos incrédulos van a decir a los montes, mátenos y cúbranos, porque ¿quién va a poderse sostener el día de su vida? Señores, no es un juego. Y el profeta Joel está advirtiéndonos de esto. Ahora, no olvides que la premisa de este Profeta es un llamado A arrepentirte, el que invocar El nombre del Señor no va a ir al juicio Por lo tanto yo te pondría otra, otra notificación de parte del profeta Y te diría, es tonto Perdón la palabra, es estúpido Desobedecer a Dios Es una estupidez, porque no vamos A llegar a ningún lado, no vamos a salvarnos Necesitamos un perdón Necesitamos reconciliación y va a estar increíble Ya, vamos a entrar a Joel rápido Pero no podía yo Dejar de decirte la intro, con esto que te acabo de decir, vamos a poder comprender los tres capítulos de Joel. El capítulo 1 habla del anuncio del Día del Señor. El capítulo 2 habla del Día del Señor. Y el capítulo 3 habla del juicio de las naciones. Para que me entiendas, es tan grande el anuncio, es tan grande el Día del Juicio, que las naciones están incluidas dentro del Día del Señor. Para que me entiendas, es tan fuerte el juicio que va a durar más de los mil años Termina con el juicio final Al principio de los mil años está el juicio de las naciones Y antes de los, de los mil años Hay siete años de tribulación Que es otro juicio Porque llegó el momento de decirle al mundo Que lo que hizo está mal Y que todo lo que debe Lo va a pagar okay. Joel No hay manera de identificarlo en la Biblia Más que hay un Joel Sin embargo déjame decirte que hay como siete tocayos De Joel eh, el nombre de Joel es un nombre precioso. ¿Sabes lo que quiere decir Joel? Si me estás escuchando tú que te llamas Joel, el nombre de Joel quiere decir Dios es mi Señor. ¡Wow! Yo espero que todos pudiéramos llamarnos Joel y que pudiéramos decir que Dios es nuestro Señor. Como decía Tony al principio, Dios es mi Padre. Y bueno, y Él ruega, Él anuncia que venga Justamente toda persona a Dios A arrepentirse y a reconciliarse con Dios Como el Padre Celestial Una cosa más Lo único que identifica a este hombre Es que no habla de ningún reino Así es que no lo podemos asociar exactamente Con algún rey en particular Tanto del norte como del sur Pero sí habla de Jerusalén sí habla de Sion Y además lo único que lo identifica Es que dice que es hijo de Petuel el capítulo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es todo lo que sabemos de él. Pero lo que dice es verdad y está asociado a todos los profetas, tanto menores como mayores, sobre Jerusalén, sobre la tierra, sobre el futuro, sobre lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro. Es fascinante este hombre. Petuel quiere decir la boca de Dios. Dios es mi Señor, hijo de la boca de Dios. Entonces Dios le pone, por así decirlo, un mensaje a Joel. Voy a tratar de ser breve, conciso, en los siguientes tres capítulos. Señor, estamos estudiando la Biblia. El primer capítulo tiene cinco detalles, el segundo capítulo tiene cinco detalles y el final del capítulo habla del juicio de las naciones. Quiero ser breve contigo, pero a la vez quiero dejar acentuado varias cosas. Lo primero que dices es que viene el día del Señor. Anuncia que viene el día del Señor Hoy te anuncio que viene un día del juicio Prepárate para ese día del juicio Como la notificación que recibes en tu celular Que te avisa ¿Qué está pasando? ¿Ok? En el pasado vino el día del Señor Por ejemplo, hace referencia A él a que en Babilonia Un día se levantaron los ejércitos Fueron, se levantan Y corren hacia Jerusalén Y destruyen Destruyen eh, Jerusalén Por lo visto Él habla más o menos En el año 400 Aparentemente Porque lo que relata Es el regreso De Jerusalén De los judíos A su tierra En el año De la época De Neemías y Esdras Por así decirlo Entonces Él avisa esto Pero dice Viene otro día Grande y temible Y bueno Donde se va A premiar Los aciertos Y se va a castigar Aquellas cosas Que se hicieron mal Que tenemos que aprender porque dice, por ejemplo, el versículo 3, 1, 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. Entonces, cuéntale, dice la Biblia, cuéntale a tus hijos. Es algo que tenemos que transmitir de generación en generación. No podemos olvidar esta enseñanza sino hay que contarla a nuestros hijos para que estén alertas. Tú tienes que hacerle ver esto a tus hijos. Ok, Versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón lo que, la, Y la langosta comió de lo que el revoltón había dejado Dice, habla de un juicio que viene a través de una plaga, una destrucción total Una destrucción que yo más bien pienso que es una devastación porque viene la plaga Y, y, y esto suena como a, como a chiste, ¿no? revoltón suena como a reventón, no, 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 no te confundas Viene una devastación total y la compara con una plaga que dice, lo que deja uno, la agarra el otro. Lo que deja la, que, la plaga que vuela, lo agarra la plaga que se, que se arrastra, la oruga. Y luego viene el revoltón, y luego viene la langosta, y luego viene el saltón. Y viene, y son parásitos, son parásitos que destruyen, que se acaban con todo. Ese es el segundo detalle. El tercer detalle es que en este momento hay una... Hay un, hay un, Pasaje increíble que habla del borracho. ¡Tian! borracho. ¡Uh! Cinco, yo no sé, pero Dios te pone el nombre, yo no, ¿eh? No te ofendas, no, 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 tú sabes si eres o no eres, pero el que toma una, toma dos, toma tres, toma cuatro, toma, llega un momento en que pierde la conciencia y se vuelve un borracho. Un borracho es una persona que ya perdió la conciencia y como borrachos dice, oigan, hemos perdido la conciencia, ah, despierten. Versículo cinco, despertad borrachos y llorad, gemid. Los que bebes vino A causa del mosto Porque os es quitado de vuestra boca Seis, perdón El, 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 el detalle número cuatro Después describe En los versículos que vienen Describe una, un batallón militar Como, como un una, como, una, como una invasión De una langosta pero, pero está hablando de un ejército A partir del versículo seis Me voy a ir saltando para, para hacerlo corto porque pueblo fuerte e innumerable sus dientes son dientes de león, versículo 7 asoló la vid y destrozó a la higuera está hablando aquí a la vid y a la higuera, envuelve ojo, Israel ok dice derribó todo lo desnudó y luego dice envuelve a todas las generaciones, llora tú joven Después más adelante, en el versículo 9, los sacerdotes lloren porque ya no va a haber templo. En el versículo 11, confundidos labradores, los que trabajan, los que, los, que, los, que, los que van a la labor del campo, los que generan la riqueza, los que generan trabajo, gemid. Confundidos labradores, gemid. Viñeros, porque el trío y la cebada, todo se perdió en el campo. Luego me voy un poquito más adelante. <coughs> Y llego donde dice Por lo cual se extinguió el gozo De los hijos de los hombres Ceñíos y lamentar sacerdotes Ministros del altar venid, dormir de silicio Ministros del Dios Porque la casa de vuestro Dios Y la ofrenda ya se acabó No hay más, no hay más. Y finalmente en el versículo En la parte quinta Que quiero decirte De este, de este capítulo El detalle 5 del primer capítulo eh, Es que día, Dice Llegó el día del juicio Por ejemplo el versículo 17 dice El grano se pudrió debajo de sus terrones Y los graneros fueron asolados Y los alfolíes destruidos Porque se secó el trigo Y si yo me voy Al juicio de las naciones que está Al juicio final y al juicio Del día del Señor que está en el capítulo 19 De Apocalipsis Y leo por ejemplo Fíjate bien, leamos el versículo 15 De Joel Joel 1, 15 Hay del día porque cercano está el día de Dios, el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y si me voy a Apocalipsis 20, perdón, 19-20, dice así. Ehm, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, porque había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto Dios, estos dos fueron lanzados vivos al lago que abre con fuego y azufre. Finalmente nadie se va a escapar. El que parecía poderoso, la bestia, la Biblia le llama la bestia, pero el hombre le va a llamar el superhombre, el superman. Llegó el día. Vamos a entrar al capítulo 2. El capítulo 2 anuncia un gran, una gran noticia. Tocad trompeta desde Siod y dad alarma en mi santo monte. Temblan todos los moradores de la tierra. Porque viene el día, cercano está el día de Jehová, porque cercano está el día. Es todo un evento, es todo una, y dice que va a ser una, un anuncio formal. Y luego viene y describe a otro ejército, un ejército de personas que vienen montadas en caballos con los santos y con los ángeles. Y dice que descienden en el día de Dios. Vamos a ver, vamos a ver el versículo 2 y el versículo 11. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra Como son so, como sobre los montes se extiende el alba Así vendrá un pueblo Fíjate bien Grande y fuerte Semejante a él no lo hubo jamás Ni después de él habrá en años De muchas generaciones Vete al versículo 11 Todo esto habla del ejército que viene Y el Señor dará su orden delante de su ejército Porque muy grande es su campamento Fuerte fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Dios y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Él dice que viene un grupo con Él para juzgar. Y la promesa de regresar con Él en la tierra es con, con un, con un eh, ejército de, de gente restaurada para restaurar para juzgar las naciones. Eso viene en el capítulo 3. Ahorita vamos para allá. ¿Qué va a pasar durante este momento? Aquí habla de la segunda venida de Cristo y pasa algo increíble. No creas que todo es desolación. Acuérdate que Dios, acuérdate de lo que te dije, acuérdate que Dios es grande en misericordia. El, el hilo es grande, es, es grandísimo. Dios extiende su misericordia y Él es grande en misericordia y lento para la ira. Pero en este momento estamos hablando de que llegó el día de la ira. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Bueno, que manda una notificación el profeta Joel le dice Al pueblo de Israel arrepiéntete Nada más a Israel, bueno a todos, arrepiéntanse todos Versículo 12 Por eso pues ahora dice el Señor Convertíos a mí con todo vuestro corazón Y con ayuno lloro y lamento Ahí es una invitación a todos a arrepentirnos Yo te invito a que te arrepientas Imagínate qué padre poderle pedir perdón a Dios ahorita ¡Qué maravilla! ¡Qué salida tan grande! Decirle, Dios, ahorita te pido que me perdones. Ahora habla de Israel. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele con el castigo. Él no quiere castigarnos. Reacciona, hoy reacciona, escucha la notificación del profeta. Bueno, ¿y qué pasa? Versículo 17. Ah bueno dice, anuncien, versículo 15 Tocar trompetas de Sion Proclamar ayudo, convocar asambleas Reunir a todos, a los ancianos, a los niños Versículo 16, a los que maman Al novio y a la novia en su tálamo Versículo 17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes Ministros de, la, de, de, de Jehová Y digan, digan Di, por favor, di Perdona oh Jehová tu pueblo Y no entres en oprobio No, no entres, perdón No entregues a lo oprobio a tu heredad para que las naciones se enseñoren. Y bueno, versículo 18, porque Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Él quiere perdonarte. Él es lento para la ira y grande misericordia. Y bueno, justamente restituye a Israel. ¿Y qué crees? En su segunda venida está profetizada por el profeta... Entre, entre otros, por ejemplo, Ezequiel Los huesos secos nacerán de repente otra vez Bueno, Joel dice Alégrate tierra Versículo 21 No temas, alégrate, gozate, Porque Dios hará grandes cosas Animales del campo, no temáis Porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán el fruto Y checa, ¿te acuerdas que habíamos visto La, Ibera, la higuera y el avid? Dice, la higuera y la vid darán sus frutos Porque vosotros también Hijos de Sión. Alegraos y gozaos en Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía Llegó el momento de cosechar en el pueblo de Israel la salvación de los judíos Versículo 24 Las ceras se llenarán de trigo rebosarán de vino y aceite Y los restituiré Dios quiere restituirnos Conforme los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Ese gran ejército que, entré, que envié contra vosotros El que destruyó Jerusalén, Babilonia, los que atacaron Las cuatro plagas que menciona en el capítulo 1 Dice te las voy a restituir ¿Cómo? Es increíble Después de cinco mil años Empieza este día del Señor y le dice a Israel te voy a restituir Después dice Como, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Ahí sí ya llegó la redención de Israel. Ese día del juicio sobre Israel todavía está pendiente. Ezequiel 38 todavía habla de que vienen los nubarrones sobre Israel y que viene una gran batalla que es ahí, es Armagedón. Justamente, ahorita vamos a eso. Y termina el versículo 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y aquí pasa algo increíble. No sé, yo quisiera hacer un paréntesis enorme, precioso. El juicio no se queda ahí. Dios no es alguien que quiere el juicio. Dios quiere restaurarnos, restituirnos, bendecirnos, ensancharnos. Y lo, y lo demuestra el capítulo 2. Dice, viene el juicio pero va, se van a convertir y yo los voy a restituir. Y yo los voy a dejar bien para ellos pero aquí habla del Espíritu Santo justo lo que estaba hablando Tony no comas queso y galletas come de Dios la llenura del Espíritu Santo es algo que tú no te puedes perder, no quiero sonar religioso ni quiero hablar de religión quiero traducirte lo que a mi parecer te voy a dar una opinión personal sobre mí, sobre este pasaje Versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu y, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo Y el sol se convertirá en, en tinieblas y la luna en sangre Antes de que venga el día grande y espantoso de Dios Y aquí donde dice y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo porque en Monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho el Señor y entre el remanente en el cual Él habrá llamado. Uf, no sé cómo decirte pero esta promesa de su espíritu no te la puedes perder. Estamos comiendo queso y galletas cuando tenemos un manjar que se llama la comunión íntima con el Padre, su presencia en tu vida. Si él mora en tu corazón y si Dios vive en tu corazón, vas a saber que viene un día del juicio al cual tú no vas y él va a encargarse de juzgar lo que te hicieron. Vas a saber que Dios te ama. Vas a palpar sus brazos Vas a sentir su cobijo Vas a disfrutar de su presencia Vas a andar por la vida Como hijo de Dios Sabiendo quién es tu padre Que tienes herencia Que eres un príncipe o una princesa De su pueblo y de su familia La venida del Espíritu Santo La dijo Jesús Necesito irme para traer a ustedes Y enviarles el Espíritu Santo ¿Sabes lo que yo traduzco? Que es la llenura del Espíritu Santo Te lo voy a poner fácil no, no, no me juzgues Pero creo que es la comunicación Cuando tú afectas la comunicación Con tus seres queridos En tu empresa Con tus hijos, con tu esposa Con tus padres Se rompe la comunión Empiezan a generarse en tu, en tu cabeza las ideas de, híjole, es que me hicieron, no sé qué, el celo viene y, empiezan a, y viene la confusión. Pero cuando hay una comunión dice que hay libertad, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad para decirle la broma, para echarte un meme con una persona y que la otra persona no se ofenda, para que tú puedas convivir, interactuar, entrelazar... Con las personas más queridas La presencia del Espíritu Santo Dice que trae a la vida del creyente Libertad Porque donde está Dice donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Y hay otra cosa que trae Trae amor Cuando tú lees el capítulo 13 de Corintios Al final dice estos tres permanecen ahora La fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de todos es el amor Tú no puedes sacar de tu vida el amor En la comunicación con todos con el bolero o con el presidente. Tenemos que tener amor. Tenemos que hablarles del juicio. Pero con amor. Pero advertirles del juicio como lo hizo José, Joel. Pero tú no puedes sacar de tu comunión con nadie la comunicación que debe tener con amor. Piensa. Piensa en qué momento perdiste la frescura, la transparencia y la libertad para comunicarte con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con tu vecino. En ese momento... Se afectó la presencia del Espíritu Santo Y estamos llamados a dar Testimonio del Espíritu Santo como creyentes Porque dice sobre mi casa Los que voy a salvar Voy a derramar el Espíritu Y sobre ellos voy a tener Claro que ellos son Mis hijos Y la gente que está alrededor va a conocer Que reaccionan, responden Hablan y se aman Como, como nadie más Solo los hijos de Dios Solo en la comunión del Padre a través de del Espíritu Santo Yo creo que cuando tu, tu comunicación Se merma con algún ser querido O cuando alguna persona El Espíritu de Dios Se está enfriando en tu corazón O se está apagando Es otro tema Pero vamos a pasar al capítulo 3 Fascinante ¿verdad? Entonces fíjate bien En el capítulo 1 dice Aguas, el anuncio Viene el día del Señor En el capítulo 2 Joel dice Así va a ser el día del Señor Va a venir Cristo con sus santos ángeles y con, sus, eh, eh, con los, sus redimidos y va a juzgar a la tierra y va a comenzar el milenio. Y ahí va a traer juicio, se va a convertir Israel y va a comenzar el milenio, lo que veíamos en la gráfica. Y al final, cu que cuando viene el, el día terrible, cuando va a ser condenado el diablo, el falso profeta y va a ser echado al lago de fuego, cuando cierra el juicio, Final, el gran trono blanco Es cuando terminan esos mil años Cuando el diablo es soltado Y entonces comienza la eternidad Cielos nuevos y nueva tierra para siempre Entonces el día del Señor incluye El juicio de las naciones, el juicio final Y el arrebatamiento ¿okay? Es el gran día del Señor Hay muchos que hablan sobre este tema Profetas y el mismo Cristo Ahora en el día 3 en, Perdóname, el capítulo 3 Solamente vamos a hablar del juicio de las naciones Dice que sucede en el Valle de Josafat. ¿Sabes que ese valle no existe? Pero aparentemente fue donde Josafat ganó sus batallas. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat y ahí traeré el juicio en ellas. Bueno, ese valle yo más bien lo llamaría el valle de Armagedón O el valle del juicio ¿Ok? Joel 3.2 Vámonos a Ezequiel 34 Se me hace fascinante esto Ezequiel 34 Está un poquitito antes de Joel En el versículo 17 Va a aparecer ahí en tu pantalla. Dice así. Mas, en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Llegó el juicio de las naciones. Si tú te vas a Mateo 25, el versículo que leímos al principio, en este momento Jesús describe el juicio de las naciones Que si lo complementas con lo que dice Ezequiel 34 Y también con lo que dice Joel Es fascinante Versículo 33 Y pondrá las oblejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Me voy a ir hacia el versículo 38 Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos O cuando te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a verte Y respondió el rey dirá De cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hiciste ¿Sabes quiénes somos? Los hermanos de Jesús Solamente dos hermanos Los creyentes Y Israel este es el día donde Dios va a juzgar a todas las naciones que se atrevieron a luchar, criticar, juzgar, maldecir, inclusive matar a los mártires de los cuales habla después de Apocalipsis por creer en Cristo. Esa es una muestra de que no te has convertido. Y justamente separa las ovejas de los cabritos y llega el día del juicio. Y llega el Luis al juicio de las naciones Y dice que lo va a llevar al valle Josafat Al valle de Almagedón eh, En donde se va a juzgar el amor Y el desprecio Hacia estos más pequeños Mis hermanos más pequeños Increíble En este capítulo 3 Habla muy particularmente De cinco naciones El versículo 4 dice lo siguiente También te tengo yo con vos Perdón, también, ¿qué tengo yo con vosotros? Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. Wow. Tiro y Sidón, Filistea. Y al final, en el, versículo, en el versículo 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Pareciera que estas cinco naciones engloban los grandes enemigos de Israel. Especialmente al final cuando habla de Egipto y de Edom. ¿Se acuerdan que hablamos de Edom la semana pasada? Si no viste el capítulo de Edom te lo recomiendo Que es abiertamente se opusieron a Israel Inclusive los mataron y apoyaron a Babilonia para destruir Jerusalén En este momento que vamos a ver ahora Se me hace fascinante Porque habla del día de las naciones y dice Dios Voy a traer a todos a juicio Una por una, oveja tras oveja y cabrito tras cabrito una por una voy a leer su veredicto el veredicto sobre ellos y sabes está increíble está increíble porque Dios dice que va a rugir no, no, no es poca cosa rugir estamos tan poco acostumbrados a oír rugir a alguien porque pues nadie ruge o sea no, no vivimos al lado de un león ese día Dios va a rugir dime si no va a ser grande y terrible versículo 16 y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová dará la esperanza a su pueblo y la fortaleza a los hijos de Israel y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios que habito en Sion en mi santo monte, que Jerusalén es mi santa ciudad, y extraños no la van a hacer padecer más. Sucederán en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos, por favor, escucha esto. De Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto, por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron su tierra sangre inocente, pero sobre Judá será habitada para siempre Jerusalén por generación y generación Dios nos tiene esa herencia preparada ruge Dios desde Sion y levanta y restaura nuevamente el templo de Jerusalén el templo, la casa de Dios el monte Moria, el monte Sion de donde surge todo donde estaba la presencia de Dios en la santa ciudad de Jerusalén Ahí y dice que va a fluir un río ¿Se acuerdan que habla del río que fluye en las naciones? Que es agua que sana las naciones Bueno, en el milenio va a comenzar Y va a fluir desde Jerusalén Aguas de sanidad que van a hacer que la gente pueda vivir mil años Es lo que dice la, la profecía Todo esto no ha pasado Todo esto está por pasar Y si yo llegara a una conclusión a la que ya estoy aterrizando ahorita Llegaría a una sola conclusión Joel te dice Tú puedes cederar el cielo o el infierno te lo repito otra vez Joel te dice tú el que me estés escuchando con todo lo que piensas si estás a favor o en contra te dice Dios tú puedes, tú puedes heredar el reino el cielo o el infierno depende de tu decisión el llamado de Dejo él es a convertirse. El llamado es a volver a Dios. El llamado es a buscar. Y dice: Convertíos a mí de todo corazón. Rasga tu corazón. No rasgues tus vestidos. Toca trompeta y escucha su llamado. Atiende a la notificación y vuelve a tu Dios. ¿Cómo me gustaría que hoy. Esta, esta plática rompiera récord de transmisiones. ¿Cómo me gustaría poder llegar al corazón de esas personas que tú sabes que están sufriendo porque no conocen a Dios? ¿Cómo me gustaría poder llegar al corazón de personas que yo amo y que veo infelices porque veo que comen queso y galletas cuando pueden estar disfrutando del manjar en la casa de su padre? ¿Cómo me duele ver? que hay personas que dejan pasar la vida entera y siguen con amargura porque no se han reconciliado ni con Dios ni con nadie. ¿Cómo me gustaría que este mensaje se escuchara en la voz de aquellos que tú amas, por los cuales tú sufres? En la voz del drogadicto, en la voz del alcohólico, en la, en la voz del violento, en la voz, en el corazón, que llegara esa voz y hiciera derramar el Espíritu de Dios desde lo alto. Derramaré sobre la persona Espíritu de gracia de bendición, derramaré mi espíritu y los bendeciré y traeré paz y traeré confianza, si tú quieres, en este momento voy a terminar con una oración, el profeta Joel nos anuncia, tú puedes heredar el reino, tú puedes ser adoptado en la familia de Dios, tú puedes pedirle perdón, Tú puedes reconciliarte con Él. El profeta Joel te dice, hereda. Como Moisés, cuando le dice al pueblo, escoge el bien, escoge la vida. Toma esta decisión en tu corazón. Reconcíliate con Dios. Rasga tu corazón, no tus vestidos. Ve, ve al fondo de tu corazón y dile a Dios con estas palabras, repite conmigo. Dile a Dios, Señor perdóname. Señor, perdóname. Tú sabes quién soy Te pido Jesús que me limpies Perdóname de mi maldad Para que yo no llegue al día del juicio Para que este día del Señor Yo no lo viva Rescátame Dios Ayúdame, perdóname y límpiame Te ruego Te ruego Jesús Que me salves Que me limpies El día de hoy Hago la paz contigo te invito a mi corazón, te invito a mi vida para que tú la llenes y la cambies y que a partir de hoy tú hagas de mí una nueva persona. Jesús, entra a mi corazón y quédate conmigo para siempre. Y a partir de hoy te doy gracias. Así como parece imposible, te doy gracias porque tú fuiste a morir a la cruz. Todo este juicio lo pagaste en la cruz para que yo no tuviera que pagarlo. Te doy gracias Dios porque a partir de hoy soy parte de tu familia, tengo herencia en el cielo, voy a seguirte, voy a volver hacia ti y voy a caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias Jesús porque grande es tu misericordia y finalmente me alcanzó. Hoy alcanzaste Dios Te entrego mi vida Para siempre vivir contigo Te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén No sé cómo Pero Dios lo, lo hace así. Yo no soy el responsable de esta obra maravillosa. Yo nada más soy como un mensajero que hoy te envía una notificación. Vuelve a Dios. Si hoy tú hiciste esta oración, quien quiera que sea, donde quiera que estés, quiero decirte algo: Dios está en tu corazón y es lo único que te hace llevar el día que te toque partir. Hoy en la mañana. Lloraba con un amigo muy querido Que hoy está sepultando En este momento a su papá La muerte es una realidad Pero Jesús Murió por ti Para que tú no murieras Murió por mí Y hace 40 y más años Yo le pedí a Cristo perdón Y me reconcilié con Él Me encanta predicar su palabra Y me encanta compartirla Ojalá que cada día sean más Porque es la única transformación Que realmente transforma Si tú hoy invitaste a tu corazón A Jesús Te felicito Pero el tesoro El regalo Apenas está comenzando Te invito a que te llenes de Dios Te vacíes de todas las cosas malas Las envidias, las cosas Empiezas a leer tu Biblia Empieza desde el Evangelio de Juan te invito a que ores y le pidas cualquiera de tu necesidad y te invito a que le creas todo lo que lees, que le puedas decir a Dios con toda confianza Señor, qué precioso es caminar contigo. Si quieres afianzar lo que acabas de escuchar en la sección conexión de nuestra página, hay un video que te resume en cinco minutos en siete minutos el mensaje de salvación. Si quieres repásalo y confirma esta decisión y si quieres envíanos un correo diciéndonos que levantaste la mano, que dijiste que sí, que dijiste a Dios, entra a mi corazón, es lo más hermoso que nos puede pasar, hace 40 años yo le dije a Dios que sí, hace 40 años yo le pedí a Dios que cambiara mi vida y ese regalo sigue siendo una enorme bendición.